0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal, youtube.com.br farofacritica, Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também ouça os nossos programas na plataforma Spotify no formato podcasts. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canalfarofacritica canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas e convidados para os nossos programas. Avisa amigos, familiares, para ampliar a nossa rede de apoiadores do canal Farofa Crítica. E o Forava Crítica de hoje recebe o professor Luciano Malulli. Luciano Malulli é professor de Rádio Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP, é coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Popular Alternativo, o Walter Jor, e também é um especialista na discussão recente contra as fake news, inclusive fazendo uma campanha importante aí na ECA USP contra a disseminação de fake news. Luciano, obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? E, primeiramente, fala um pouquinho sobre essa campanha. Como é que surgiu a ideia da campanha é, que está sendo desenvolvida por você e seus orientandos é, na, nas plataformas aí da ECA USP né, contra a fake news? Olha,
1: professor Dênis, primeiramente, é, eu agradeço o convite. É, a gente é, é amigo há muito tempo e a gente está aí nessa luta faz tempo pelo ensino público e também pela democracia no Brasil. E dentro dessa questão da, das fake news, eu estava assistindo um programa de televisão, assim, esporádico, um jogo de futebol, e de repente veio uma mensagem do TSE, pelo, feito pelo youtuber, né? O Atila. E, de repente, aquela mensagem falava sobre as fake news, só que ela era muito curta, de um minuto e tal, e algumas pessoas começaram a me ligar. É, colegas de outras áreas é, e perguntaram assim, olha, o que, que vocês fazem para lidar com as fake news? Porque a gente sabe que existe, mas a gente não sabe como lidar com isso. E daí eu fiquei intrigado com aquilo e isso começou a questionar e eu comecei a consultar alguns colegas, inclusive você, sobre essa questão das fake news. E eu descobri que essa questão não só incomodava, né, mas outras pessoas também, e que existiam pessoas fazendo isso no Piauí, a professora Ana Rego, é, é, o professor Eugênio Butti, você, é, outros colegas preocupados com essa questão. E dentro de uma forma simples, porque todo mundo fala que existe o um problema, mas para o cidadão, né, cidadão, como que ele vai fazer isso no seu cotidiano, né? E, os, e muitas pessoas começaram a me questionar, e eu fiquei incomodado com isso. E acabei ligando para o diretor da ECA, para você, para o professor Eugênio, para a professora Rosana. É, consultei outros colegas, professora Beth Saad, é, professores de outras instituições. E daí, conversando com o, o doutorando do PPG-COM, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Felipe Parra, que trabalha com é, rádios livres hoje, né? É, em Sorocaba 40 anos e hoje, ele, a gente teve a ideia de fazer um podcast de uma forma simples, onde a gente passaria um roteiro para esses especialistas, comunicadores, jornalistas, alunos, ex-alunos da USP, de outras instituições, de como que eles lidam com as fake news, para poder auxiliar é, o público a lidar com esse problema é, que você tem hoje na sociedade, é, principalmente em épocas de eleições, né? já que as eleições estão aí. E também é, dentro dessa questão é, a gente tentou tratar né, esses, esse especialista como um cidadão também. Como ele, como cidadão, lida com isso. Então, dessa forma que surgiu a ideia é, de se fazer essa campanha que foi muito bem aceita pelos colegas. sabe Muito bem aceita e pessoas a gente vai tentar atingir sem posts, né, ou sem é, áudios, né, contribuições dessas pessoas para a gente poder espalhar aí e compartilhar com as pessoas nas mídias sociais, via WhatsApp, é, via Instagram, Facebook, independente de qualquer plataforma, tentando chegar até nas emissoras de rádio para a gente conseguir, né, espalhar isso e auxiliar a população a combater esse mal, né, que
0: atinge a nossa sociedade. Essa opção que você fez aí de fazer essa campanha via o podcast é muito interessante, né, porque é uma coisa que é, a gente observa, é inclusive na né, ser professor de jornalismo, né, como eu, é, que existe um certo desprezo, né, pelo pelo áudio, né, pelo pelo rádio, pelo áudio em geral, né, essa paixão do audiovisual, agora a paixão né, da internet, essas coisas todas assim. E o áudio é muito importante, porque boa parte da nossa vida, né, no dia a dia, a gente está no, no carro ouvindo, ou mesmo no transporte coletivo, né, com, é, com celular, né, com é, fone de ouvido e tal. Quer dizer, não há condições né, de você, no dia a dia, em todo esse, esse período, você estar tá acessando mídias audiovisuais. Né? É, ao mesmo, é, apesar disso, ainda um desprezo muito grande é, o formato do áudio, né, como forma de transmissão de informação. Como é que você enxerga isso, né? É, o rádio no Brasil é um veículo popular. Ele está presente no dia a dia de quase todos os brasileiros, né? e ainda é um, um, uma mídia importantíssima, apesar de todas as inovações tecnológicas. Como é que você trata isso com os alunos? Como é que você tem sido, tem sido esse trabalho seu de revalorização do áudio e do rádio?
1: Olha, professor Dente, a Gisela Ortirivano foi nossa colega e nossa professora. E a professora Gisela sempre falou que rádio é rádio em qualquer mídia, de qualquer forma. Então, é, dentro dessa percepção, a gente observa que as pessoas gostam de ouvir, como diz o pessoal, né? O senhor Eugênio, lá da Casper Livre, o senhor Menezes, o senhor Norval, da PUC. As pessoas gostam de ouvir as coisas. E, ao mesmo tempo, as pessoas gostam de falar, né? A gente lembra sempre daquele texto do Humberto Eco, que você gosta tanto. E as pessoas gostam de falar. E eu comecei a perceber que o rádio é muito fácil de se produzir. Então, é, isso auxiliou demais esse processo de trabalhar com os alunos, e falar olha, o rádio, ele é fácil de se fazer, só que demanda uma produção cuidadosa. O problema já não é mais o formato, é o conteúdo. As mídias estão aí, o WhatsApp é uma plataforma muito simples, as pessoas usam no seu cotidiano. A gente recebe áudios enormes, Às vezes até reclamam, oh, escreve um pouquinho, para de falar, mas áudios enormes. E a gente come começou a perceber e trabalhar isso que o formato já não era, o meio já não seria mais o problema, né mas sim a mensagem. Então, dentro disso, é, a gente começou a trabalhar da importância do jornalista, nesse momento, dele poder selecionar as pautas, como você mesmo fala no seu novo livro, né? de selecionar as pautas, de se preocupar com o processo democrático, se preocupar com os deveres e com os direitos que a gente tem, que a gente não pode perder. E o jornalista batendo ao todo o tempo Neste momento Então é assim que eu comecei a trabalhar E ao mesmo tempo comecei a utilizar esse material De utilizar de uma forma simples Através de um pequeno roteiro, por exemplo né? Você roteirizar as coisas Antes era algo voltado para os cineastas Para os produtores em audiovisual tal. Hoje não Hoje o roteiro faz parte do nosso cotidiano Como você mesmo a gente, Você acabou de fazer um roteiro Para fazer essa entrevista ou você tem um roteiro do seu planejamento, do seu dia a dia, a gente começou a facilitar isso. E o engraçado, professor Denis, é que no, no, no cotidiano a gente começa a observar que isso já está chegando no cotidiano das pessoas. sabe? O público já está usando um roteiro para você falar no WhatsApp, para você usar como youtuber e tal. Uhum. E isso está sendo muito legal e está facilitando esse processo... É, de transmissão de, de conhecimento, transmissão de notícias, de informações.
0: Você é formado pela, pela UEL, né? É, você mora muito tempo em Londrina, né? E você também é de Piraju, né? Essa cidade de natal e a cidade que você ama, né? É, como é que é o papel do rádio? Como é que é o rádio nessas né? cidades menores, cidades do interior, né? Eu acho que o papel é bem diferente da capital, não? Olha,
1: o, o rádio, assim, ele sempre foi um meio... É assim, uma coisa um pouco complicada, acho que as pessoas gostam tanto de ouvir as coisas, talvez é pelo cansaço da leitura, pelo cotidiano, né? É, as pessoas muitas vezes não têm o hábito né da, da leitura e acabam se se, né, se apropriando do áudio, que é tão simples, né? Na nossa sociedade, né baseada no conhecimento visual, né o audiovisual. E dentro disso, o rádio nas cidades pequenas... É, como disse ontem o jornalista Edio Pasquarelli Que a gente fez uma entrevista com ele Para o nosso site Que você está me ajudando, inclusive Que a gente vai fazer o um projeto em Piraju né? Registro da memória é, visual E, perdão Da memória e do turismo na cidade de Piraju Que é o uso consciente do celular Que vai ser feito por professores do CJE Inclusive você E a gente observa O jornalista Edio Pasquarelli Chamou atenção que é, o rádio está tão próximo das pessoas que é a mesma coisa de você chamar o seu vizinho para conversar. Tá? Então, as pessoas entram na rádio como entra na casa do vizinho. Ou o cara do rádio está falando do cara que ele vai sair ali ele vai encontrar daqui a pouco.
0: É um rio de sabe? prosa.
1: É, ele virou prosa, isso mesmo. virou prosa. Como, como o professor Dênis, é, o senhor bate sempre na tecla que as mídias sociais, os canais, né? o canal CJE, que você criou um tempo atrás, junto com o funcionário Ulisses de Paula, que seria ali um espaço para a gente debater, né? para virar um, um bate-papo mesmo, né? contar os, os o cotidiano da vida. né? E dentro desse modelo é que o rádio ele se torna é, como um espaço de convivência, vamos dizer assim, e de comunicação nas mídias nas cidades do interior de São Paulo, principalmente as pequenas, igual Piraju, que é uma cidade, é uma, como disse o colega ontem, o Ed, é uma aldeia de 20, 30 mil pessoas, né? E agora essa aldeia do rádio, ele começa... Eu moro aqui em Santa Cecília, onde está onde estava, né? A, a antiga Rádio Globo, a Rádio CBN e tal. E você tinha ali um convívio, os caras saíam ali. Então, você via o repórter, sabe? É, hoje eu não vejo mais é, é, o repórter na rua de rádio, escrito aqui atrás na camiseta repórter, tá? Porque o repórter, quando a camiseta está escrito repórter, você bate para ele e fala, olha, vem aqui ver o buraco, sabe? Olha é, olha como os... os... Eu me incomoda muito aqui, professor Dênios, a forma como a gente trata a população de rua de São Paulo, é. sabe? É, eu li esses dias que o, o, os, os, nas cadeias, né, a população carcerária vai ter direito à água quente... E por que também a população de rua não tem direito a água quente? Uhum. Por que a gente maltrata tanto uma população? Acho que eles têm direito a um lugar legal para fazer suas necessidades, para tomar seu banho e tal. E eu acho que o repórter de rádio né, deve estar nesses lugares. A gente lembra muito do jornalismo de vanguarda, do telejornalismo de vanguarda, né? Que até passa naquele documentário maravilhoso que é Vlado, 30 anos depois. E que você sempre bate nessa tecla, né? esse telejornalismo esse jornalismo de vanguarda, que é o jornalismo que está onde as pessoas estão, né? E não atrás dos políticos, não atrás das personalidades da televisão, do futebol, mas sim atrás de quem necessita dele, né? Você apontou aí uma coisa muito interessante, né?
0: Que eu chego até a comentar no meu último livro aí de iniciação ao jornalismo, que é o fato das redações é, dos principais veículos né, de comunicação, TV, rádio, imprensa elas eram no centro da cidade de São Paulo, né? era no centro. Então, você falou agora da CBN, ali perto da Marechal Deodoro, da Santa Cecília, né? A Globo era ali, na verdade, na né? Globo de São Paulo. É a... Bom, a Folha continua né? ali na Barão de Limeira, o Estadão na Major, de... na Major Quedinho, os diários associados ali na região central. E é o repórter, você fala, a gente na rua, né? Estava na rua lá, estava na é. boteco, né? E agora as relações migraram para lugares mais distantes, né? A CBN agora está na Berrine, né? perto ali da, da Globo, ali. É, o Estadão ali no Bar do Limão, Abril, né? <risos> também distante e tal, né? a Folha ainda continua. E aí, é... eu cheguei a visitar algumas redações meus alunos, a redação da Globo, da CBN, é muito interessante, né? é um condomínio fechado, você entra lá, né tem toda a segurança, lá dentro, da academia de ginástica, tem restaurante, então o jornalista entra lá, fica lá dentro, faz matéria só pela internet, né? por telefone, entrevista, não vai para a rua, raramente vai para a rua, é, até mesmo o trânsito, né? do trânsito, ele não vai para a rua, né? Ele fica lá no gabinete da da Cet, né? olhando ali as câmeras da Cet, mas dando as informações diretas lá para a estação, tá? É, então essa essa saída da rua, né? Essa apartação da rua do repórter, você não acha que isso uh, ela tirou, né? Essa humanização do jornalismo, tá? E você fala agora, né? O repórter na rua, você encontra o cara, né? Ô, escuta aqui, ó, tem um negócio de problema lá na minha na minha rua, tem um buraco tem um problema com né, moradores de rua, enfim, né esse contato com a população, né, ela deixou de existir, o jornalista virou um, quase um burocrata da informação. Como é que você vê essa essa mudança aí do perfil do jornalismo?
1: É, a gente lembra aquela tese do jornalista sentado, né, que é uma tese antiga que a gente até brinca com os alunos. né Os colegas que estão na prática e na luta sempre lembram. tal Veja só, professor Dênis, é perfeito quando a gente sente essa... Essa, essa carência nas relações, né? É, quando você não tem fonte, você tem que ir atrás dela. Você vai encontrar atrás, atrás dela no, no cotidiano, hoje em dia. E dentro desse processo, a gente observa uma mudança. A pandemia ensinou muita coisa. Veja só, hoje, se o jornalista não seria possível estar na rua, porque muitos ficaram em casa, né, auxiliando essa campanha de... De combate da não disseminação do, do coronavírus, do novo coronavírus, os jornalistas poderiam, da mesma forma que eles iam às ruas, abrir canais de comunicação para a população em casa. Abrir canais pelas redes, pelo YouTube, como a gente está fazendo agora, pelo Zoom. Ele abrir canais para conversar com as pessoas que poderiam ser pelo celular e tal. Quer dizer, ele em casa poderia abrir um canal para as pessoas. Por quê? Ele não estava podendo sair. Mas isso não aconteceu. Segundo, é, ele escolhe, ele continua escolhendo as suas fontes. Antes, quando ele sai na rua, também não é sair por sair e escolher as fontes que ele quer, porque daí eu saio e vou lá, atrás do, do presidente, né porque todo mundo vai atrás de um foco só, sabe? É, ontem eu até conversei no, no Portal Vermelho, uma, uma questão foi isso, foi que, a função hoje do jornalista, professor Denis, é promover o debate o tempo todo. E não você ir atrás para quem é conveniente. Porque é conveniente hoje para o político que está no poder, você ficar atrás dele. Sabe, é conveniente para ele. Porque falem mal, mas falem de mim. Sim. Tá? Mas o que, que tem que se promover? Hoje nós temos um debate o tempo inteiro sobre diversas questões. Só que qual que é o grande problema hoje? Eu acho que é essa questão do jornalista. Como ele vai abrir esses canais? Não importa que seja mais virtual ou presencial, se possível. Se for presencial, ele tem que andar, sim. Seu hábito deve ir. Mas, se não for possível, como aconteceu agora, e vai acontecer é, em, novamente, em outras, outras vezes, né? de que forma ele vai abrir esses canais? Então, é o seguinte, quando você vai trabalhar lá no San Remo, eu, no, eu esqueci, que primeiro exercício você levar os alunos a conhecer o Sanremo Remo. Sim. Né? Então, é o seguinte, e mas ao mesmo tempo, eu lembro que muitas pessoas do Sanremo também vinham para a ECA. Uhum. Então, essa troca deve existir. tá? E hoje, um canal do Sanremo é muito importante. Tem um canal aberto. Por quê? É um canal que aquela população tem para poder se comunicar com o mundo. Porque caso contrário, ela vai ficar esquecida naquele mundo dela. Como o Piraju também vai ficar esquecido no seu mundo ali. Tá? Isso, isso é perigoso. Daí você tem, é, é, aí você tem o autoritarismo chegando, pessoas com o discurso pronto que chega e você não consegue fazer esse debate. As pessoas não tem o que reclamar. Elas se apegam ali. Né? Aí a gente já conhece a história né, do que acontece, por exemplo, dos sertões né, que tanto, né, é, no livro maravilhoso, né, é, cativou aquele momento do
0: país. É interessante, que o Clíndice Acunha, o livro baseado em reportagens, né, que ele fez para o jornal Estado de São Paulo, ele vai, né, com, com uma pré-exposição, ser contrário a, 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 a aquele movimento. Quando ele chega lá, se separa com a realidade, ele muda Isso. a posição dele. Isso é muito interessante. Né? O jornalista interessante. Ele vai perdendo os preconceitos, muitas vezes, quando ele vai se contatando né, com a realidade. Né? O, foi o caso do cunha nos sertões. Né? Quando ele chega lá, ele, a posição que ele tinha anterior, de ser contra aquele movimento, ele vai mudar, vai entender quem é aquele, aquele guerrilheiro, quem é aquele camponês ali, né? E está lutando ali né, no canoço. Né? E que o discurso
1: né, do, do Estado, na época, não era era falso. né? Sim. O discurso do Estado, da força, né? era falso. Mas aquele discurso para a parte da população via aquele homem, né?
0: E aquela população como marginal. E não era isso. Essa coisa é muito, muito interessante, né? Porque a gente observa aí uma, uma certa glamorização do jornalismo, né? Então, muita gente, assim, vai para vai o jornalismo com a expectativa de que vai ser uma celebridade, que vai ficar na bancada do telejornal, ele vai aparecer todo bonitão, etc, né? É, ou toda bonitona e aí esquece que jornalismo não, né? Jornalismo é você ter aquilo que o Garcia Marx fala, né? Uma confrontação desencarnada com a realidade, né? Você está na rua, né? Com as pessoas, né? Esse, essa essa deslamorização, né? Essa profanação mesmo da atividade. E acho que é uma coisa importante a gente reforçar, inclusive na formação de jornalista, né? Então, hoje, hoje para você ter uma ideia, como eu disse para você, é
1: ajudar os alunos a montar canais, certo? Montar canais para eles poderem debater, preparar a pauta, preparar o conteúdo, tá? Eu acho que esse é um desafio imenso. Você sabe disso, assim, que as escolas de comunicação, elas muitas vezes não têm nem ela ter um canal, sabe? Ela fica ainda naquela questão da sala de aula, com o exercício pronto, é, é, que a grande questão é a reportagem fechada. Não! A reportagem não pode mais morrer certo você você elabora independente da mídia impressa áudio tal e você cria um canal para poder debater aquela pauta sabe eu acho que é esse o nosso desafio sabe ontem vários colegas estão ligando que você sabe o desemprego está alto mas o que que eu faço falei cara um canal aí é de graça de graça entre aspas né porque alguém está ganhando sempre né mas assim você abre um canal não importa de que forma Certo? Vai chama as pessoas. Aí você vai gerindo. Ah, mas eu tô tendo. Falei, cara, você é jornalista. A gente acaba descobrindo, Professor Dênis, que é, muitos professores, colegas, vão escrever uma matéria jornalística. Por quê? Porque não aprender a criar canais, sabe? Essa é a gra... Esse é o grande desafio do jornalismo hoje, tá? Como que a gente vai fazer chegar isso, tá? E o jornalista o quê? Como mediador desse processo, tá? Porque ele tem a confiabilidade. Certo? Agora, se ele também não tem confiabilidade, não tem credibilidade, aí ele já perdeu a função de jornalista. Aí já é outra história. Certo? Já é outra história. Você observa hoje que a, as fake news, elas não são só, como é que eu posso dizer, é, algo pronto da notícia. Também é a pessoa. Tem pessoa que em cena, você vê esses, esses é, comentaristas de emissoras aí, e de rádio e televisão que estão em alta, e que eles influenciaram a, a eleição passada, inclusive, que se você pegar o perfil do cara, é outro. Ele criou um... uma personagem ali. Ele é uma personagem. Sabe? Então você observa, assim, em canais de rádio, e fala, meu Deus, quanta besteira esse cara tá falando. Mas daí que é aquela coisa, né? Quando você tem uma ideia pronta, por exemplo... É, a gente lutava pouco tempo atrás pela diversidade, pela igualdade, é, a gente combatia o agrotóxico, a, gente, é, a questão ambiental muito forte e tal. E, de repente, surge uma pessoa que fala, não, tudo isso está errado. Sabe? E surge com uma outra proposta. E aquele cara que, muita, como nos criou o debate, é, cria-se antítese, né? E daí o cara pega e fala assim, nossa, aquilo ali certo porque aquele outro lado é fajuto, ele me faliu, ele me quebrou, então eu vou ficar vou aquele outro lado. Só qual que foi o grande problema disso? Não houve embate, não houve debate nisso. Pra você tem uma ideia? É, candid é. Candidatos ainda, professor Denis, é, não, não querem fazer debate o não. debate tem que ser contínuo hoje para deputado, para vereador, para prefeito e tal. E não é só na época de, de eleições, tem que ser toda hora, debate o tempo todo.
0: A gente tem que conhecer essas pessoas. É, e, e é uma coisa interessante, né? Porque o debate ele foi substituído é, por mecanismos de sedução da, do marketing, da propaganda. né Então, você acaba escolhendo, é, mais não por critérios racionais, né, pela, pela qualidade, pelo conteúdo, mas fazendo escolhas muito mais como aquele produto se vendeu. Né? Isso tem acontecido. Você não acha isso? Não, acho não. Tem, assim, é, dentro desse processo, a gente
1: vê um problema nos cursos de comunicação. Né? Você lembra um tempo atrás que a gente discutia muito diploma? Se o diploma era importante ou não? Depois de um tempo, isso caiu em desuso. A gente não, não estava mais discutindo diploma, mas sim a formação. E eu observo, muitas vezes, que os cursos de comunicação no Brasil, independente da habilitação, jornalismo, publicidade, relações públicas, eles deixam esta questão democrática, esta questão, essa base dos canais, da formação e, principalmente, da questão ideológica, é em último plano. sabe? Então, você se discute de tudo, mas a hora que o cara vai dizer, o que, que eu vou fazer com isso? tá? e daí sim você tem esse, esse essa questão voltada à publicidade hoje criando falsos falsos sabe é, falsos discursos é, pessoas que é, declamam hoje o autoritarismo né a, a, a maldade mesmo muitas vezes sabe falo, meu Deus não é possível meu pai não me criou assim sabe então assim no meu ponto de vista há um problema um pouco anterior que é discutir o conteúdo, tá? E a gente prepará-los para fazer esse conteúdo, né? Não a gente vai criar. É... Eu uma vez ouvi um... uma coisa que me assustou muito. É os colegas já não compartilhavam os conteúdos da sala de aula, sabe? Às vezes o professor obrigado a faltar. Já compartilhava. Você tem aquela sociedade competitiva ao mesmo tempo, tá? E isso é muito perigoso, principalmente no jornalismo, né? Porque o jornalismo, nós temos, o, 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 a, a, às vezes, a obrigatoriedade de colocar a notícia no ar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. É, as revistas acadêmicas hoje, é uma, é uma obrigação você publicar aquilo que você faz, as produções, só que tem pareceres, muitas vezes, assim, que até maltrata o, o texto da, da pessoa. O jornalista é o contrário. Ele tem que criar meios de publicar esses artigos. A gente lembra da história da Hannah Arendt até foi descrito até no filme sobre a vida dela, tá? Ideia mudaram o mundo, tá? E o editor faz de tudo para publicar algo que é enorme. Ele pede x páginas, ela manda 10 vezes mais, tá? Foi a tese. Então assim, um editor ele tem que criar meios e ao mesmo tempo criar canais, como eu falo. Então assim, a área científica também carece por isso, tá? De ter que publicar. Eu não esqueço, o professor Denis esses tempos um livro que chama Conversas de Benjamin com Brecht e fala sobre a, a, a dificuldade que Walter Benjamin tinha para publicar e que o Brecht às vezes arranjava um lugar, porque ele precisava trabalhar, precisava sobreviver né? e ele tinha dificuldade, eu fico pensando meu Deus, quando alguém nega um parecer eles falam, meu Deus, se, se Benjamin teve, quem sou eu? Né?
0: <risos> e tem também uma história da, da Patrícia Galvão, da Paguna né, que ela ficou desempregada, sem grana e ela passou a escrever contos policiais ali para uma revista do Nelson Rodrigues, né? A revista Detetive. É... E aí, como ela tinha vergonha, né? Porque o conto policial na época dela era uma coisa menor, e ela era uma intelectual do modernismo, etc. Né? É... Foi casada com o Ouso de Andrade. Ela publicou com o um pseudônimo King Shelter. <risos> e ninguém ficou sabendo disso. É... E foi muito interessante. O Nelson Rodrigues era sempre um, é um cara, sempre um cara assim, politicamente conservador. Uh, apesar de apesar da divergência ideológica dele com a Pagu, né, ele tinha uma admiração muito grande por ela, né, e ele, né, deixou a publicar os contos dela, né, na verdade quase que em um certo momento difícil da vida da Pagu, é, ele é, garantiu, né, uma sobrevida para ela, né, então é interessante o respeito com com o seu outro, né, a gente perder um pouco, né, a pessoa não concorda, você quer destruir aquela pessoa, você quer debater, né, é o debate, ele virou competição acirrada e o objetivo não é você é, expressar divergência, mas você destruir esse outro, né? Isso é terrível, né? Eu vi, outra
1: coisa, professor Dentes, que eu vejo nessa questão da, das fake news, já que tô, né, a gente começou a fazer essa campanha, é o seguinte, a gente tem aquela caixinha pronta, sabe? Então, as pessoas usam hoje as palavras de uma forma aleatória, sabe? É, então, palavras como comunismo, socialismo, neoliberalismo... É, direita esquerda é, fascismo. É, conservador fascismo e a, a pessoa vai é, dizendo essas palavras ela coloca aquilo numa caixa e ela se apega àquela ideia ela se apega àquela ideia porque é mais fácil para ela se apegar a uma ideia pronta né então muitas vezes ela vai lá e fala, ah, já está feita essa ideia deixa eu me apegar aqui alguém disse isso tá e muitas vezes é aquela coisa de você esses dias eu, perguntaram para mim, assim, ah, mas vocês aí da USP não falaram nada? Não falam nada sobre a questão política? E era uma pessoa que certo, é dono de um negócio e tal. Eu falei, e você? Você se apegou a alguma coisa? Você disse alguma coisa? Ah, mas... Eu falei, não, peraí, você tem uma empresa, você tem um site, você tem acesso também, né? Você não pode sair assim gritando, oh, a culpa é da, de tal lugar, tá? Mas tudo isso é fruto do quê? Para mim, é, é, existe assim uma problemática também na questão do jornalismo, que o jornalista, muitos jornalistas fogem da responsabilidade de você criar canais, sabe? E criar canais para o debate. Não estou falando de criar canais para a opinião. Uhum. tá? É para o debate. Então, por exemplo, hoje, os candidatos... hoje, Não adianta botar também duas horas, todo mundo falando, eles ficam atirando um para o outro, de um monte de coisa, você sai de lá e diz não, mas de repente, assim, vamos discutir só a educação superior? Vamos discutir só a saúde? E fazer vários programas, certo? Vários debates. claro Tem um problema da lei brasileira também, que é, não estabelece o debate como algo fundamental para a democracia, né? É, às vezes eu fico indagado, se o voto é obrigatório, porque o debate não é um dos candidatos, Sim. né? E também os candidatos que são a vereador, se ele tem uma proposta, por exemplo, ah, eu vou defender a saúde, qual é a sua proposta? Vamos colocar em debate, sabe? Quantos canais nós temos hoje? Milhões de canais, mas ninguém usa esses canais para discutir aquilo que a gente realmente precisa. Professor Hortense, a questão do agrotóxico hoje, que é uma, o pessoal do Mato Grosso está batendo, também sendo uma das causas é, do desmatamento, do, do, é, do, hoje do, das queimadas, tá? É algo que você tem, mas você não tem debate sobre isso, porque as pessoas estão usando aleatoriamente. A gente já está pagando muito caro por isso. Perfeito. É, o aquecimento está aí, certo? A gente tem um problema seríssimo hoje, certo? Depois, você. Por que? Não é feito debate sobre isso. Perfeito. Tá? Uma coisa da pandemia que a gente também não aprendeu no Brasil, ou apre... poucos fizeram, alguns fizeram, é debater com, com pessoas do exterior, tá? Uhum. Então, assim, países, por exemplo, que combateram de uma forma, aí vocês sabem, eu estive na Nova Zelândia há pouco tempo, combateram de uma forma mais estruturada que o Brasil, poderiam nos auxiliar nessa construção, tá? Mas eu não vi, vi poucos, alguns existiam, mas muito pouco, tá, uhum. muito pouco.
0: Bom, Luciano, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, né? Tá no, já, já viu aqui ó, o aviso da, da produção? É, você tem o um site aí, o site de radiológico, vários sites você publicou aí para disseminar nos seus canais próprios aí, né? Na ECA. Passa para a gente aí, né? O pessoal que está assistindo a gente, é, os endereços desses sites. Quem quiser encontrar, por exemplo, a campanha Fake News, a produção que você faz sobre jornalismo esportivo, radialismo, e também do Alter Jornal, né, Os sites aí que você coordena, que está trazendo essas. Importantes discussões sobre jornalismo.
1: Olha, é sempre assim. Eu acho que é mais fácil fazer uma busca, né? Colocar Rádio Jornalismo Eca é, USP, né? Onde você tem lá das fake news, né? É, o, o endereço é usp.br, barra cjie, barra rádio Mas só você clicar, Rádio Jornalismo USP, que a campanha da fake news vai estar lá, entre outras que a gente faz também. Rádio Jornalismo em Tempo de Condomínio, de, de Pandemia, Cinema em Casa, que a gente já fez. E também temos os nossos colunistas nesse site. Tá? Destacando o professor Pedro Vaz com Tempos de Rádio, o senhor Galvão com a, o modelo Giselista, Felipe Parra com a Rádios Livres e tal. Também temos o um site de Esportivo, que é o um site que está é, se dissemendo a gente tem oito colunistas esportivos lá, fora as notícias sobre esportes e aquilo que os, que os alunos produzem sobre esportes. Também é só clicar, Jornalismo Esportivo, é a USP. Também temos agora o site de Piraju, onde a gente está fazendo várias gravações, temos cinco bolsistas da graduação, tá? cinco bolsistas fazendo com a gente, onde a gente pretende fazer 50 matérias até o ano que vem, quando nós, né, eu, você e mais 10 colegas, estaremos trabalhando com crianças de 6 a 10 anos do uso consciente celular, junto com os pais e os professores. E temos o site do Alterjor, Alter nós temos dois espaços, um que é o Alterjor para a gente divulgar Algo como hoje, né, e matérias também temos colunistas, como o professor Wilton Garcia, que você entrevistou é, é, recentemente. E o nossa revista, o Terjor, né, é uma revista que tá, fez há mais de 10 anos, né, tem 12 anos aí e que tem um acesso enorme, né, que a gente tem muito carinho por ela, tá? Então, assim, não só esses sites, é, é, além disso a gente faz colunas, né, os colunistas do Jornal de Londrina, é onde eu escrevo da minha época que eu estive em Londrina, né? mais para crônicas e tal. Mas são esses canais, quem quiser aberto, pode mandá-lo, malulha.usp, para a gente continuar essa campanha. E outra coisa, professor Dênis se algum jornalista, alguma pessoa do público quiser colaborar com a nossa campanha, ECA contra as fake news, como se lidar com as fake news, é só entrar em contato com a gente.
0: Beleza, então aí essa é busca radiolanalismo ECA-USP. Né, aí tem um sites todos né, que o Luciano tem, né, o pessoal que Luciano tem é, coordenado, né, muito interessante, desde artigos científicos na revista do Alter -Jor, né como também reportagens, colunistas, são vários temas aí contemporâneos no né, jornalismo. Luciano, obrigado aí pela presença aqui no nosso programa, né, sucesso aí nos projetos. Né, a gente segue em frente apesar dos né Sempre. Obrigado, professor
1: Denis, e eu agradeço também. Queria falar assim, em nome do nosso aluno Felipe Pá que está editando e criando canais para a, as fake news. Tá? Isso é algo muito importante, que ele assim, é um agregador, é um menino de muito talento, tá? e que está fazendo isso de uma forma assim, colaborativa e trabalhando e buscando fontes também é, voltadas no combate à fake news. E também o nosso aluno é, Gustavo Longo, também está nos auxiliando nesse processo. Tá? E todos os colegas e colaboradores. Muito obrigado, professor
0: Dene. a gente agradece. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o professor Luciano Maluri, que falou sobre jornalismo, radionalismo e a campanha que ele está realizando, que ele está coordenando, na verdade, né, contra as fake news. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase da grande Marilyn Monroe. Não é verdade que eu não tinha nada... Eu tinha o rádio ligado.